0: На волнах Радио России программа «Пасторские беседы» из цикла «Мир. Человек. Слово». Сегодня на студии священник, отец Михаил Прокопьян. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А, говорить мы будем сегодня о крещении Господнем или о Богоявлении, как еще называют этот праздник. Задавайте свои вопросы священнику по телефону прямого эфира Радио России, я напомню его, 956 1514. телефонный код Москвы 495. Пожалуйста, не забывайте его набирать, если вы звоните а, не из Москвы. Говорят, что Крещение — это один из первых праздников христианских, и говорят даже, что он, его начали отмечать и праздновать даже еще до о, праздника Рождества. Это правда? Действительно, есть такие факты?
1: Ну, такие мнения есть, действительно. Нужно сказать, что принципиально важное значение в жизни христиан самых первых лет существования Христовой Церкви имел праздник Воскресения Христова, День Христовой Пасхи. Все остальные дни даты евангельских событий праздновались ну, в разных частях христианского мира, может быть, даже и в разное время. Известно, например, что Рождество и Богоявление, или, другими словами, Просвещение, этот праздник имеет и такое название, праздновались в один день, в течение довольно долгого времени, и потом были только разведены на такое количество дней, как сейчас. Вот. Действительно, праздник... Начало общественного служения Христа Спасителя, а именно с этого дня, с Дня Богоявления, началась его, его такая публичная проповедь людям, был в числе наиболее почитаемых праздников христианами. Более того, у древних отцов церкви сохранились беседы или гамилии на этот день. То есть всегда этот день собирал в храмы множество народов и особенно
0: отмечался людьми. А что мы знаем об этом празднике? В этом? Что мы можем почерпнуть из Святого Евангелия? Евангелие прямо
1: и недвусмысленно говорит об этом, о том, что Христос пришел к Иоанну Крестителю, человеку, который был пророком, проповедником покаяния, который был, по слову самого Спасителя, величайшим из рожденных женами. То есть это был человек высочайшей, благочестивой добродетельной жизни, человек, который пришел, по словам Священного Писания, для того, чтобы сделать прямыми стези Господня, чтобы приготовить людей и человеческие сердца к проповеди Христовой. Христос пришел к нему к, э, на Иорданную реку, где Иоанн Креститель крестил людей крещением покаяния. Как это происходило? Произвело таким образом. Люди приходили, входили в воду. Вот. Иоанн держал их там до тех пор, пока они вслух не исповедовали все свои согрешения объективировали их таким образом, да, и отрекались от них, и после этого они выходили из вот этой вот своеобразной такой купели из Ордана с обязательством начать новую жизнь. Вот Спаситель пришел туда, и Иоанн Креститель стал э, в неком замешательстве медлить, потому что для него богослужение наше интереснейшим образом обыгрывает вот это вот Э, так сказать, сцену, которая произошла между Спасителем и Иоанном Крестителем, между Христом и тем, кто, как по его собственному свидетельству, был недостойен развязать ремень на обуви. «Как я могу крестить тебя?» Вот во многих песнопениях звучит этот <как> диалог в поэтической форме. Это, этим диалогом вдохновлялись многие-многие-многие поколения песнописцев церковных. Вот. А Спаситель ему сказал, оставь сейчас, нам нужно исполнить всякую правду. И сошел в воды Иордана, и без всяких слов, без всякого исповедания грехов, потому что Христос не имел в этом никакой нужды, он прошел вот это Иоанново крещение. Праздник это называется праздником Богоявления еще и потому, что в этот день миру была вновь приоткрыта тайна, так сказать, внутри божественной жизни. Мы веруем в Бога Троицу. В единого Бога, который троичен в лицах. И в этот день люди могли видеть, слышать глаз Небесного Отца, который свидетельствовал о крестящемся во Иордане Сыне, говоря «Сей есть Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». И люди могли видеть Духа Святаго, третью поста Святой Троицы, в виде голубя, сходящего и почивающего на человеке, на Богу-человеке Иисусе Христе». Разумеется, люди потом смогли оценить значение и, так сказать, вот этих вот событий, вот. но, тем не менее, вот э, такой праздник этот, э, наверное, большее значение даже, чем совершающееся освящение вот имеет именно вот это открытие нам той истины, которой нет больше нигде ни в одной религии, и никто никогда своему умом до этого не додумывался, о том, что Бог един, но Он троичен в лицах.
0: Ну и с этого дня начинается общественное служение Христа. Ничего а, не хотел несколько слов об Иоанне Крестителе. Наш слушатель интересуется, почему одна из главных христианских святынь, а именно глава Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, хранится у мусульман. Действительно, глава Иоанна Крестителя хранится в Сирии, в Дамаске, в мечети Амиядов. И, в общем, почитается... как бы, Отношение к ней, к ней очень почтительное, действительно, как святыня, доводилось видеть это своими глазами. Можете что сказать на этот счет?
1: Вы знаете, исторические пути той или иной святыне были самыми-самыми разными. Многие мощи наших соотечественников и святых, да, Серафима Саровского, к примеру, долгое время лежали вообще в атеистических музеях, причем на пыльных полках-запасниках. в запасниках. Вот. Ну, сегодня еще, слава богу, не вечер истории, да, мы не знаем, что будет с этой святыней завтра, через, там, 50, через сто лет, может быть, она снова вернется в христианский храм. Так иногда бывает, да, действительно, что даже очень большие святыни находятся в пленении людей, либо без верующих, либо исповедующих другую
0: религию. Но они относятся к нему как к пророку ислама. Там роскошный а роскошный... Ну, мы не станем мы сейчас обсуждать, так сказать... Проблемы или не проблемы... Не станем обсуждать. 9561514 вы слушаете программу пасторские беседы» с цикла «Мир. Человек. Слово». Сегодня мы говорим о крещении Господнем или празднике Богоявления. Задавайте ваши вопросы священнику по телефону прямого эфира. У нас есть звонок. Киров у нас на связи город. И Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Ваш вопрос,
1: пожалуйста. Я хотела попросить благословения. Я радио сейчас быстро прикручу. Бог вас благословит. Сердечно И поздравляю хотела... с праздником. Спасибо, Господи. И я хотела узнать про крещенскую трехзвонную воду. Мне попалось в литературе... Ну, а... я понял, да. да. Угу. Знаете, к сожалению, с водой бывает связано очень много самых разных вещей, так сказать, далеких от церковного понимания святой воды, да? Трехзвонные, четырехзвонные. Некоторые начинают свободить между... да, развитие и развитием между крещенской и богоявленской. Причем люди настаивают так, говорят, что вы, батюшка, ничего не знаете на самом деле, Правда? да, конечно. Вот. На самом деле, все это относится, проходит по разряду суеверий, дорогие братья и сестры. Вода одна, освещается она одним и тем же чином. И в сам праздник крещения Господне, и накануне крещения в крещенский сочельник. Одни и те же слова звучат над этой водой. Одно и то же благословение преподается. Просто в нашем э, богослуженной практике так причудливо соединились практики двух древних церковных уставов, в соответствии с которым, с одним из них вода освещалась накануне, в соответствии с другим сам праздник. У нас совершается и тогда, и тогда. И это хорошо, потому что много людей приходят, это очень удобно. Вот. Что касается разных там всех прочих атрибутов, которые прилагаются к крещенской воде, ну, братья и сестры, не будем слушать бабьих басен, Хорошо.
0: Ну, Спасибо, давайте, может быть, чуть-чуть подробнее о роли воды, потому что, когда мы говорим о празднике Крещения Господня, значит, мы сразу, да, Иисус крестился в водах Иордана. Да, но, во-первых, почему крестился? Ведь uh -huh. мы, мы привыкли считать, что человек крестится, принимая христианскую веру. А В тот момент времени исторически не существовала еще христианской веры как таковой. Иисус еще... Не начал, как вы сказали, свое служение и свое проповедование. И почему в воде? Почему для принятия крещения необходима была вода? И дальше, да, у нас есть uh -huh. чина священия, воды. Какова роль воды во всем этом?
1: Ну, вопрос о воде он немножко сложнее, чем вопрос о словах. Давайте Случ в случае с крещением, наша христианская история, христианская культура здесь, так сказать, создает для нас некое затруднение. Потому что слово крещение в русском языке и в славянском языке, во многих других славянских языках, христиан, в языках христианских народов переводят, стало синонимом принятия именно христианской веры. А в греческом языке, например, употреблено слово «баптизма», «крещение», то есть «погружение». И правильнее было бы с точки зрения передачи смысла писать о «погружении». Погружение Спасителя, да, в воду. Но э, вот сам термин крещение он расширился, он слишком, его, вот это вот понимание стало слишком широким, да? угу. вот, поэтому тут нам, э, ну, такую вот загадку подбрасывает наш собственный христиан, язык, который сформировался в рамках христианской культуры. Речь шла о погружении в воде. И только потом, когда с погружением в воду однозначно ассоциировалось именно принятие крещения, да, в нашем языке другого-то и слова Общеупотребительного нет для наименования вот этого действия чисто технического. Вот. Что касается самой стихии. Вода вообще очень интересная такая вещь. Здесь она двоякую роль исполняет, да. С одной стороны, мы все состоим из воды на очень-очень много процентов. А то на 70 или на 80. Да, говорят, да, что так очень много. Мало у нас сухого вещества, в общем, да. Вот. И там, где нет воды, жизнь невозможно. Когда пытаются найти жизнь где-нибудь на далеких космических планетах, там, астероидах или еще-то, в первую очередь всегда ищут воду. Вот. И считается, что если вот где-то есть хотя бы следы воды, хотя бы какая-то маленькая лидышка, то значит там гипотетически может находиться жизнь. И, как правило, находят только замерзший метан или еще какую-нибудь гадость, которая вообще жизнью несовместима. Вот. Вода, я так понимаю, что ну, почти исключительно только на Земле существует. Да, вода, с одной стороны, это жизнь. С другой стороны, вода — это смерть. И тот факт, что Спаситель начал свое общественное служение с погружения в воду, то есть в ту стихию, в которой человек жить не может, в ту стихию, которая, с одной стороны, крайне благодетельна к нам, а с другой стороны, губительна для нас, потому что захлебнуться — это дело одной минуты, да? Вот этот факт весьма ярко и недвусмысленно говорит нам о том, что такое, в чем, собственно, смысл этого праздника? Смысл его в еще и еще одном новом и новом утверждении того, что Христос был совершенным Богом и совершенным человеком. Причем совершенным настолько, что Он должен был, взял на Себя обязательство умереть за весь человеческий род. Когда апостол Павел рассуждает о том, что для нас крещение – не во крещение, да, которое было связано угу. с поведением грехов, да. а крещение наше уже. Это другое крещение, другое принципиально. Так вот он говорит о том, что те, кто крестились во Христа, погрузились во Христа, погрузились в смерть его. Это своего рода прививка смерти. Поэтому и для вот этого таинства крещения, которое открывает для христианина путь его христианской жизни, избирается именно эта стихия. И принципиально важным является, если есть, конечно, техническая возможность, чтобы человек, приступающий к церкви, был полностью троекратно погружен в воду, в ту стихию, где жизнь невозможна для человека. Там может жить кто угодно, рыбы там, кто угодно. Люди нет. Вот. И вот таким вот двояким образом предстает нам вода. В этот праздник, и вообще вот так вот мы должны рассуждать о воде, с одной стороны, это жизнь наша, да, это и начало нашей жизни христианской. С другой стороны, наше крещение это воспоминание смерти Христовой. Крещение Спасителя в Иордане это ясное и недвусмысленное утверждение спасительной истины Христова Бога Человечества. Есть еще один интересный нюанс. Если мы посмотрим на икону Крещения Господне, мы увидим в этом обнаженном. Иоанн стоит в своей традиционной одежде из верблюжьих волос, держит руку над головой Спасителя, а Спаситель в водах, ну или там в какой-то такой в убрусце в белой повязочке, да, либо совсем, совсем обнажен да, совсем ногой. Точно таким же обнаженным увидят люди его, когда он будет умирать на кресте Вот что такое праздник Крещения Господня. И поэтому мы, если мы говорим о том, как наш народ переживает, вообще люди переживают праздник Крещения Господня, принципиально важным является памятование о том, что никакая вода и никакое празднование этого праздника ни, э, так сказать, Бултыхание в купелях, или в речках, или в озерах, в прорубях не имеет смысла, если человек все это воспринимает отдельно от Христовой жертвы, отдельно от смерти и воскресения Христова. Только тогда все это будет иметь для нас смысл, если мы будем помнить о том, что мы сейчас погружаемся в воду, или почерпаем эту воду, пьем ее, кропим свои жилища, что эта вода сделалась чудодейственной, Благодаря смерти Христовой на Кресте эта вода сделалась для нас не мертвой водой, а водой живой.
0: Пасторские беседы. Наш народ действительно очень весело, уже несколько, несколько лет подряд отмечает праздник крещения, как, как вообще церковь относится к купанию в проруби в мороз? Ведь я слышал такое мнение, что на самом деле это противоречит евангельскому принципу, евангельской заповеди «не искушай Господа своего», потому что купание в мороз в ледяной воде – это сознательный риск здоровьем и жизнью. И, в общем-то, это далеко от ну, не знаю Что об этом Каждый думаете? для себя
1: решает этот вопрос самостоятельно, да, если есть возможность. Ну, Кто-то считает, что это обязательно нужно сделать. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что какой-то самостоятельной религиозной ценности это действие не имеет. И более того, даже я так понимаю, что в нашем народе традиция довольно поздняя.
0: Вообще, я вот. считаю, что крещение, крещенские купания для русской православной церкви, они нетрадиционные. Ну не да, 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 Ни на святоотеческом опыте, ни на Очень удобно нырять в воду в Греции,
1: да, где в это время там, плюс 18. Например, ну водишь, тоже да,
0: что
1: да. другой климат вот. совершенно. Вот. Поэтому, если кто-то испытывает некий комплекс по поводу того, что не смог в этом году пойти и занырнуть, ну, я думаю, что не надо этих комплексов испытывать. Самое главное было встретить этот праздник молитвой в храме. Вот. Поэтому же... Часто тоже задают вопросы, что вся ли вода освещается в праздник крещения? Очень да? часто спрашивают. Вот. Да. Можно ли там набрать ее в кране. Ну, даже просвещенные богословские умы, на этот вопрос отличают, отвечают по-разному, mm -hmm. да? Но в общем и целом можно сказать так: что освещается та вода, о которой молилась церковь. Церковь молится обо всем водном mm -hmm. естестве. Поэтому можно <с сказать, что вся вода везде вот с неба, падает снег. Падает святая вода в твердом агрегатном состоянии, как сказал один человек. Но если человек сознательно, либо по своей лени, либо по своему неразумию, либо по суеверию, либо еще из каких-то причин уклоняется от общей церковной молитвы, то эта вода будет для него просто мокрой. Понятно, что Господь часто творит чудеса даже там, где люди их не ожидают. Но в общем и целом принцип такой. Никогда не нужно лишать себя общей церковной молитвы, особенно в такие дни, как
0: праздник крещения Господня. То есть те, кто приходит э, на прорубь к Иордане, как на, скажем так, культурно-массовое развлекательные мероприятия, они, э, в общем, больше теряют, чем приобретают.
1: Так скажем, они приобретают не все, что могли бы приобрести. Вот mm -hmm. что. Да? То есть они объединяют себя, они могли бы нечто гораздо большее подчеркнуть там, чем просто, так сказать, адаптивный стресс, как говорят врачи. Да? Заколосило сердце, расширились сосуды, так сказать, самочувствие, сразу подскочило до небес. Но это, это самое малое, что может дать праздник. Гораздо больше это общая молитва в причине тела и крови Христовых. Затем молитва над водой, тоже совершаемая всей церкви совместно. Вот. А просто культурно массовое мероприятие, это... Такая ну да, особенно если... Бледное, бледное. После,
0: после этого еще принять немножечко горячительного, или перед горячительного этим, да, для, да, или да. Перед этим для, для согревания и так далее. четырнадцать код Москвы 495. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу. Пасторские беседы. Сегодня у нас в студии священник, отец Михаил Прокопенко, и говорим мы о крещении Господнем или Богоявлении. У вас есть, есть еще возможность позвонить и задать свои вопросы, если они у вас есть. Многие спрашивают: ангел-хранитель появляется только при крещении? Это вопрос, который
1: не имеет практического смысла. Почему? Господь о любом своем трении, несомненно, заботится. А технические
0: аспекты этой заботы, ну, почему они нас должны интересовать? Хорошо. Тогда еще несколько вопросов, наверное, о крещенской воде, как одном из самых, ну, скажем так, видных, зримых, ощутимых элементов этого праздника. Люди ходят за водой, берут ее в больших количествах и так далее. И есть такое широко распространенное убеждение, что как раз купание в прорубе, оно смывает все грехи. Вот окунулся трижды в проруби, и, значит, все грехи смылись. Это заблуждение, или в этом есть какая-то здравая идея?
1: Грехи прощаются человеку в таинстве крещения, когда церковь принимает человека в свои ряды. И совершается оно человеком единожды, только один раз. Существует особо установленный чин крещения, да, вот, слова, которые должны при этом произноситься. Ну, большая часть из людей, которые просто плюхаются в воду, в этот день, они, я так понимаю, немногие из них произносят какие-то, бы то ни было, слова вообще. Нет, некоторые произносят. Некоторые произносят да. вот. Что же касается прощения грехов, молитвы. то для этого есть таинство покаяния. Вот там, в результате такого покаянного труда человека, да, признание перед Богом своей немощи и спрашивание прощения у Бога, там грехи прощаются. Какое-то механическое действие оно не, не приносит прощения грехов. Потому что если мы вот таким образом смотрим на вот эти крещенские погружения и так далее, то мы, в общем, в некотором смысле откатываемся к язычеству. Во многих языческих культах существовала практика самых разных омовений. Вот. В Иудействе было много разных омовений. В, друг... в культуру других народов, которые примерно в то же время или раньше, либо позже существовали в Средиземном море или там, в Азии, тоже омовений было очень много. Считалось, что это нечто очистительное и прочее. Да? Но тот смысл, который вкладывает христианство в крещенскую купель да, и в омовение в крещенской купели, вот, он уникальный поистине. Да? Никто не говорит о том, что погружаясь в воду, мы из других религий, да, что мы приобщаемся к смерти нашего Господа и Спасителя. И, умирая для греха, живаем для жизни с Богом. Вот, поэтому э, нужно прислушиваться к здравому мнению Церкви Христовой к священному писанию, к преданию церкви, к богослужению. Огромный источник знаний о, о смысле происходящего, о смысле празднуемых церковью евангельских событий содержит для нас богослужебное песнопение. Сейчас нет никакой сложности в том, чтобы найти их, найти их перевод на русский язык и попытаться понять, о чем же сейчас молится церковь. Вот к этому надо прислушиваться, а не повторять друг за другом какие-то, так сказать, досужие байки.
0: 9561514, код 495, программа Пасторские беседы. Говорим мы сегодня о крещении. Продолжают приходить вопросы про крещенскую воду. Интересуются наши слушатели: где брать и как хранить крещенскую воду. Ну, брать ее естественно, в храме, там, где она, собственно, и освещается.
1: Обычно, ну, по крайней мере, можно сказать, так о практике Московской церкви: в течение где-нибудь недели. да, Эту воду можно совершенно беспрепятственно взять почти в любом количестве, в любом разумном, так скажем, количестве. Да? Вот. Причем не совсем не обязательно в самый первый день идти за ней, потому что ну, иногда это бывает просто сложно там, стоять в очереди на морозе и так далее. Как хранить? Хранить как всякую святыню, благоговейно, чтобы она не стояла там рядом, не знаю, с мусорным ведром, например. Mm -hmm. вот. Как всякую святыню вместе, таком чистом, светлом, открытом,
0: достойным, одним словом. Uh -huh. А как вы относитесь к тому, что в некоторых городах я э, слышал воду освещают уже на водозаборной станции, то есть она после этого идет по трубам в канализацию, в, э, в сливные бачки и так далее? Ну нормально отношусь. Нет в этом? Думаю, что нет. Uh -huh. А почему
1: вы в реке можно в реке осветить, да? Можно там не знаю в большом сосуде прямо в храме. Вот везде, где она есть, ее можно освещать. В конце концов для Господа, вы понимаете, для Божьей благодати не существует
0: ни расстояний, ни перегородок, ничего. Спрашивает а, наш радиослушатель, а, нужно ли перед крещением поститься? Я так понимаю, что... Под перед раз... праздником крещения, а, либо перед крещением... Я думаю, я предполагаю, не уточняет наш радиослушатель, но я предполагаю при, перед тем, как принять христианскую веру, то есть непосредственно как перед правило, крещением. Как
1: есть правило, есть такая практика, не все, наверное, постятся, но если человек постится перед принятием крещения, это хорошо. Пост, может быть, не имеет для человека того смысла, который он имеет уже для крещенного человека, да, но, тем не менее, собрать мысли в кучу, да, в некотором смысле сосредоточиться для такого молитвенного размышления о каких-то вещах. Пост, конечно, всегда помогает. Поэтому это имеет смысл. И более того, практика Древней Церкви говорит о том, что, как правило, эти катехумены, то есть оглашенные люди, готовящиеся к крещению,
0: постились перед, собственным своим личным крещением. У нас есть телефонный звонок. Надежда из Люберец у нас до нас дозвонилась. Надежда, добрый вечер.
1: Здравствуйте, отец Добрый Михаил, вечер. скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что нужно обязательно присутствовать на, вот как мне надо быть на обеих службах обязательно надо быть, или вот вечерние службы уже как бы ну достаточно, я вот, ну, вот так я. Вы знаете, э, все-таки центром с празднования любого праздника, начиная от воскресного дня, заканчивая большими праздниками, вроде крещения Господня, является божественная литургия, которая в этот день совершается. И, конечно, в первую очередь следовало бы, наверное, если уже есть возможность выбора, то ну, выборы присутствуют на литургии. Вот. Но во всех остальных вопросах смотрите на свое самочувствие, как получится. Если уж ноги не держат, ну тогда, на знаю, в другой день можно прийти. Вообще интересно, что большинство наших праздников празднуется не один день. То есть даже если уже ну, ноги не стоят, идти не хотят, в глазах темно, песнопение, крещение Господне звучать будут в храмах целую неделю. Невозможно проспать праздник. А Пасху вообще мы 40 дней празднуем, да? На Пасху невозможно опоздать. Так что не отчаивайтесь. Вы можете восполнить, так
0: сказать, потерянное в любой день на этой неделе. Значит, у нас минута осталась до конца нашего эфира. Что верующему человеку нужно обязательно сделать перед праздником и в праздник крещения? посетить церковную службу. Быть вместе со всем церковным
1: верующим народом, быть вместе со своей церковью, разделить со всей церковью молитву о себе, о своих ближних, о прощении своих грехов, разделить радость о явившемся Христе, прославить Его, прославить Его бесконечное смирение и снисхождение к человеческому роду, который нас возводит на небо. Затем вместе со всей церковью помолиться над вот этой важнейшей, так сказать, субстанцией, да, над этим важнейшим в нашей жизни веществом, водой. И таким образом войти в ритм жизни церкви. Собственно, каждый праздник церковь именно к этому призывает. И тогда все это будет
0: для нас наполнено смыслом. Большое спасибо, уважаемые слушатели. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир-Человек. Слово. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир-Человек. Снова.